0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutiget und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinne, aber berühren die und berichten die Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von der Vielleicht
1: Vielleicht möchte die euch noch besinnen, wo der im Kindergarten oder in der erste Klasse so richtig gut ersten Mal so frisch verliebt gesehen. Wir so. nee, zuschauen, Die Woche in der Pause Ein Viertklässler hat sich unglaublich liebevoll um eine dritte Klasse junge Frau bemüht. Er hat quasi uns um so ein gemacht, hat er ihr das Znüni offeriert. Er hat sich alle bemüht und, und sie hat hast du gesehen. Es tut ihr gut, es freut sie unglaublich, aber sie hat immer wieder geschaut, äh, sieht sich jemand, oder, was da abgeht? Und dann hat sie gemerkt, dass wir der Sache zuschauen, es ist eine unglaubliche Beile, es ist feierrotort und so. Aber hast du gesehen, es ist wirklich, äh, es hat ihr gut getan. Und dann hat die Kollegin, die wir dann ausgeschaut haben, erzählt dass sie uns noch etwas erzählen muss. Äh, Mama, die hat zu Hause äh, eine junge Frau, siebenjährige und dann, äh, Sechsjährige, und sie waren im Kochen und haben die Tochter erzählt, wie sie das sind, also, wegen dem Heiraten, und wer sie dann mal und was sie sich da für Über Überlegungen machen, und so, oder? Und hat da ihr Spännchen von der Schule, von der ersten Klasse, und der Junge Mann hat einfach nichts gesagt, gesagt, und plötzlich hat Josh gefragt, ja, und du? Und dann hat er lange nichts gesagt, und dann sagte er plötzlich, ja, er müsste nicht für den sich alles klar. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich werde auch Mama heiraten. <lacht> Stell dir vor, sie gesehen, dass sich jeder so gut da, oder? Sind echt die armen Jungs, oder? Die armen Frauen wird auch mal Mutter heiraten, oder? Sie gesehen sich besser als 13, 14 Monate lang. Aber wahrscheinlich wieder meistens, weil die lebt heute noch davor, oder? Dass sie hat gehört ihre Junior hat mal sie heiraten. Aber Marcel hat gesagt, wer, wer, wer träumt ihr davon? In meinem Sinne, als unser Kind sich leider gesehen, aber er ist PC gekocht, hat etwas gearbeitet, hat eine Zeitung gelesen, ein Buch gelesen, oder dort sehe ich im Velo etwas, und plötzlich sind sie gekommen und haben sie einfach so umarmt. Und Mama, du hast gesagt, ich habe dich gerne. Einfach so, aus dem Nichts heraus. Und vielleicht sollten wir das ja auch weiter ein wenig lernen. Wir glauben, es täte uns gut, wenn wir einfach hören würden. Ja. Es ist gut, es tut gut, mit dir unterwegs zu sein. Ähm, ja, vielleicht nicht ganz heftig umarmen, man weiß es nicht, aber äh, ja, das werden wir noch darüber diskutieren. Ähm, warum wollen wir es nicht wieder sage noch es, es, es ist gut und es tut gut. Übrigens, wir Erwachsene machen es ja bei den Neugeborenen auch so. Eigentlich mache ich ja die nicht Also muss ich schlafen 18 bis 20 Stunden, und nachher trinken sie etwas und jetzt kommt es und mir sagen, wie das herzig ist, wie das gut ist. Es wird korpset wie verrückt. Und wir sagen, jo, das hast du jetzt gut gemacht und super und du noch mal. Oder? Und dann kommt meistens noch eine Ladung. Ich habe das ein wenig vergessen, aber inzwischen bin ich seit ein paar Wochen groß bin ich Und jetzt weiß wieder, wie es geht. Dann sieht man hier den Jungmann, der zwischen sich ein bisschen an mir muss. Oder? Wir machen es bei den Neugeborenen genauso. Und dann machst du noch eine Ladung in Oder? Und ja, das ist super und wir gratulieren und sagen, wie das gut ist und herzlich. Oder? die schauen uns mit großem was wir jetzt hier haben, oder? Aber wir sagen ihnen, wie sie das gut machen und wie wir das toll finden. Vielleicht müssen wir da wieder, aber auch ein bisschen dorthin zurück. Wo drei von unseren vier Kindern auf der Auge waren, wir haben ja die noch gemacht und so. Und dort ist, ist bei den Basler, die hatten so einen Ausdruck, gehabt, den wir Berner nicht kennen. Und, ähm, ich habe mir dann überlegt, vielleicht müssten wir den Ausdruck über uns ins Bernbiet übernehmen, oder? Die haben nachher uns nachher immer so Seidenbollen gesagt, oder? Und ich habe immer gedacht, ja, äh, was heisst das genau? Also, wie sie es gesagt haben und die Stimmlage hat bedeutet, es ist etwas, etwas Herziges, etwas Schönes, etwas Liebliches hier. Ähm, vielleicht übernehmen wir ja das, vielleicht nicht ganz Kanton, aber vielleicht mehr hier zu tun, oder in der aus als geflügeltes Wort, dass man auch Seidenbollen sagen muss. Und Basel müsse dann auch erzählen, ob wir das richtig verstanden haben, oder irgendwo und so. Marcel hat es ich gesagt, eigentlich könnten wir doch sagen, jetzt sind wir erwachsen worden. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, wer wir sind. Also, brauchen wir das noch? Brauchen wir es wirklich? Ermutigung. Sind wir da nicht längstens drüber? Wir sind gross und stark geworden. Wir sind alt geworden. Und gleich Plötzlich kommt die Krankheit. Plötzlich läuft der Job nicht mehr so gut. Dann kommt das Alter. ihr der einfach zu knistern. Plötzlich wird Nacht zum Tag. Und Marcel es dann kommen wir so in diesem Überlebenskampf, in diesem Überlebensmodus, in diesem Survival dran. Wie tut es gut, wenn jemand ist, wo, sagt, du machst es gut. Und ich denke an dich. Und du bist nicht vergessen. Und wir als Erwachsene. Die Ermutigung beruhigt uns, holt unseren Herzschlag ab. Macht es der Schweiß in dieser Welt auf, bringt uns wieder Ruhe und Schlaf in der Nacht. Wer hat sich nicht schon danach gesehen, auf sein Survival an, die Ermutigung zu bekommen? Und was ihr jetzt seht, sogar der Paulus vor 2000 Jahren, das ist der Mann. Quasi der Chefmissionar oder wenn man anders ist, oder zylinder motor wenn drum darum ist gegangen die Nachricht von dem Jesus zu Er hat gesagt, ich gehe um das ganze Mittelmeer herum. Und ich verkünde das. Und ich setze aus daran, dass die gute Nachricht von diesem Jesus gehört werden kann. Und das Mittelmeer herum, Nordafrika, auch über Spanien, über Frankreich, zu den Briten. Über ungefähr 30 Jahre war ich unterwegs. Achtung! Über Tausende von Kilometern, zum Meisten zu Fuß. Auf Bern wäre es etwa 30 Kilometer. Er ist Tausende von Kilometern über 30 Jahre unterwegs, zum Meisten zu Fuß. Ein paar Strecken auf dem Schiff, zwischendurch auf dem Ross. Ohne Handy, ohne Netz, ohne Radio, ohne Fernseher, ohne gar nichts. Er hat sich nicht abbringen. Und ich höre jetzt, er hat auch grund, sich davon abzubringen, sich abzumelden und zu sagen, weisst du was? Er hat sich nicht abbringen. er ist gegangen, er hat sogar am Schluss sein Leben gegeben. Für das Geschichte, eine Story, von diesem Jesus kann gehört werden Er hat gesagt, es gibt noch Hoffnung. Und jetzt ist er in Ephesus, schreibt er den Brief, er ist auf seine dritte Reise. Jetzt ist er etwa 20 Jahre unterwegs, 25 Jahre. Er ist auf seiner dritte Reise. Ephesus war ein Mordiostadt. Ephesus ist dann im heutigen Kleasien. Ephesus ist etwas gewesen, wie heute Paris. London, New York, Los Angeles, war wirklich eine Weltstadt. Gewesen. Und dort hat er Gemeinwohl. Ich ist jetzt jemand, der einen Brief schreibt, seit drei, vier Jahren dort so. Und der schreibt er etwas, in diesem Brief, der eine andere Gemeinde schreibt, schreibt er, so in ein Nebensatz. Man überlässt es schnell, aber schreibt er etwas ganz Wichtiges. Etwas Unsergewöhnliches, das ich gesehen hat. Aber zunächst einmal sind Stefanas, Fortunatus und Achaicus bei mir. Und darüber freue ich mich. Ich war voller Unruhe, wenn ich an euch dachte, aber der Besuch dieser drei hat mich ermutigt. Und das zu erfahren, ist sicher auch für euch eine Ermutigung. Der Großma, der Top-Evangelist, war nichts da ist unermüdlich, vorweg zu Er ist immer wieder auf die Füße, er ist immer wieder auf das Ross. Er hat die Berufung gelebt, ohne Wenn und Aber. Am Schluss hat er sogar sein Leben gegeben. Und er sagt, die drei sind zu mir und darüber freue ich mich. Der Besuch dieser drei hat mich ermutigt. Stell dir vor, stell dir vor, du wärst heute hier alleine. Es ist doch schon immer gut, wenn man einfach da ist. Es tut doch gut, nicht alleine zu sein, sondern da zu sein. Der Besuch dieser drei, der Gross-Paulus, der Besuch dieser drei hat mich ermutigt. Gott selber hat den Gross-Paulus so richtig heftig berufen. Paulus war nämlich ein Mörder. Überzeugte Juden. Und er hat gesagt, das Neue von dem Jesus, das wird bekämpft. Er hat die, die Jesus gefolgt haben, gejagt. Und dann kommt er auf Damaskus, wieder mit der Möglichkeit Er, er hat übrigens gesagt, die Christen werden ausgerottet. Das steht so, steht es geschrieben. Die Christen werden ausgerottet, das war sein Ziel. Und dann ist er von Damaskus und dann ist mir Jesus erschienen. Im hellen Licht, er ist totgekleidet, er hat ein paar Tage nicht mehr gesehen, und er fragt Jesus, der hat etwas ganz Spannendes: Was verfolgst du mich? Er hat den Menschen verfolgt, und Jesus sagt ihm: Was verfolgst du mich? Und er ist wie ein von der Augen so, und von dem ist er überzeugt, Jesus Nachfolger Er hat ausgeh. Für den Jesus. Zuerst haben sie ihm nicht glaubt Er denkt, jetzt kommt er in die Gemeinde, kann spionieren, er hätte es und dann, dann geht es los. So. Er ist überzeugt, Jesus Nachfolger soll. Als er einen Brief schreibt, wo er hier sagt, der Besuch von diesen drei tut mir so gut, etwa zwei Jahre später ist er selber gefangen genommen worden. Und er wusste, jetzt geht es am Ende zu. Er hat dort mit einem juristischen Schachzug die Sache so Aber er ist auf Rom und der. Nachdem er das 4 geschrieben hat, hat es ihm das Leben gekostet. Eigentlich müssten wir doch sagen, wir haben von diesem Paulus das Und nicht der von diesen drei. hier. Die drei sind nämlich etwa fünf Jahre vorher in Korinth. Auf seiner zweiten Reise kamen sie zum Glauben. Gekommen. Sie waren in, Ephesus, äh, in Korinth und haben dort erfahren und Paulus erlebt und seine Predigten gehört und ihn selber gesehen und haben gesagt, wir wechseln vom Glauben dann von den Griechen, von den Römern. Wir wechseln, wir wollen das Leben dem Jesus anvertrauen wo sie gehört haben, wie das gut ist, von dem Jesus Vergebung zu bekommen. Von diesem Jesus ein ewiges Leben zu bekommen. Von diesem Jesus, wie immer lebt in uns. Wenn wir uns für ihn entscheiden, dass wir das Leben haben, bis in alle Ewigkeit. Die drei sind umgekehrt und sie von denen an seinen Freunden gesehen. Und jetzt werden die drei Freunde an Paulus geschickt, als Ermutiger. Als Mann mit Fleisch und Blut, der ihm sagt, Paulus, du machst die Sache gut, weil, das ist das, was ich vorhin sagte, Paulus hatte Grund Grund zu sagen, ich kann nicht ich mache nicht ich will nicht mehr. Schaut mal, er hat uns ein paar wilde Sachen aufgeschrieben, was er erlebt hat in diesen 30 Jahren wo er für den Jesus unterwegs war. Also ich hätte wahrscheinlich den Bett lass Leset mal von den kurzen Sachen, die er hier schreibt, was er lebte. Ich habe fünfmal 40 Hiebe bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt. Dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt. Einmal trieb ich einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich war ständig Gefahren ausgesetzt, reißende Flüsse und Wegelagerer. Ich musste ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, Er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Also schon noch mal zuerst 5x40. Und das war dann nicht einfach so ein gesehen. Weil er für Jesus unterwegs war, ist, ist das hier alles passiert. Und da kann ich mir vorstellen, dass Paulus manchmal auch Zweifel hatte. Und Der Vater im Himmel weiss es. er weiß, was wir brauchen, wir haben es gehört. Und der begegnet er der, oder der, wie es du brauchst. Du musst nicht aussteigen, du musst nicht aufgehen. Der Paulus hat es erlebt, Jesus selber ist ihm begegnet dort vor Damaskus. Das hat ihm Kraft gegeben. Aber er hat auch hier die drei Freunde gebraucht. Die, die ausgeschickt sind aus dem Götterkult von den Griechen und von den Römern. Von Zeus und von Mars und von Artemis und Poseidon. Die kennen es wahrscheinlich so. Und sie begleiten uns seither auf dem Weg, manchmal näher, manchmal weiter, die drei Sie sind Ermutiger geworden und haben ihn stark gemacht. Der paulus wie zu Ephesus läuft im Moment nicht gut. Ephesus, ich gesagt, ist eine es war eine der grossen Städte. Und der Kult des Kaiser und die griechisch-römische Götterwelt hat dort unglaubliches Geld gebracht. Wir wissen noch heute oder wir reden heute noch, dass der Tempel von Artemis oder von Aschera Aphrodite, je nachdem wir uns ist heute noch eines der sieben Weltwunder. Dort hat man Gottesdienst gefeiert, dort hat man den Kaiser gefeiert, dort ist Geld geflossen, dort sind Leute gekommen, dort hat man Unterkünfte, Hotel, Restaurant. Jetzt kommt der Paulus, er ist jetzt seit drei Jahren in Ephesus, Baut gemein für den Jesus, mit dem Jesus, und die Leute kehren und die Leute sagen, ja genau, dass es Hoffnung gibt, dass es eine Gerechtigkeit gibt, dass es Ewigkeit gibt. Die Leute kehren um und wenden sich vom Götterkult und vom griechisch-römischen Tempelzeug ab. Und was passiert? Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. In dem Ephesus ist die Wirtschaft das Loch abgegangen, das Geld ist nicht mehr gekommen, die Namen sind nicht mehr gekommen. Es sind alle oder viele sind zu dem Paulus und zu seiner Gemeinde. Und das hat der Paulus ganz heftig die spüren es ist auch noch vor einer großen Stadt wie, ja, Zürich wäre vielleicht eine kleine Stadt, aber Paris oder was immer. Jetzt geht die Wirtschaftsloch zur wegen der christlichen Gemeinde. Wegen uns. Da gehen sie die auch hier, hier, noch zu uns. Und jetzt verstehen wir, warum es ihm so gut tut, dass die plötzlich ihm helfen können, die Gemeinde leiten, die Gemeinde tragen, die Gemeinde durchführen, auch für ihn selber. Not und Zehland mit dem teilen. Das macht ihm Mut, das tut gut. Übrigens, das hat er auch in Wort, Ermutigung, habt ihr hier, was das für ein Wort drin versteckt ist. Ermutigung, oder eben auf diesem persönlichen an, Ermutigung tut gut. Das gibt Mut, wieder aufzustehen. Das gibt Mut, wieder auf das, das gibt Mut für den nächsten Tag, für die nächste Nacht. Das gibt Mut, nicht aufzugehen. Und darum ist es unglaublich gut, dass wir hier zusammenkommen. Es ist unglaublich gut, dass du da bist. Das gibt mir und das gibt hoffentlich auch dir einen neuen Mut. Wir müssen uns ja nicht unbedingt, oh, wir können mit Sidenboll oder Prachtskückel jetzt immer begrüßen. Es ist einfach schön, wenn wir sagen, schön bist du da. Natürlich können wir das. Es gibt einen Gottesdienst nachher hängen Leute die sind für dich da. Beten für dir, segnen dir. Sagen, es gibt neue Kraft, es gibt neue Mut. Vielleicht sagen dir mal, nochmal draussen, merci vielmals. Die, die immer schauen, dass wir morgen hier kommen können, hab vielleicht das, was sie manchmal sie im Schleudern sind, reicht es Oder ist das, gut, es echt gut, das sie es gerne? Oder vielleicht sagen wir, Danke vielmals, die, die unten zu unseren Kindern schauen. Jeden Sonntag, da Woche für Woche, Jahr für Jahr. Wie manchmal haben sie schon zweifelt, ob sie es echt gut machen. Sie uns unsere Kinder begleiten, motivieren und geben ihnen auch Mut, dass es sich lohnt, wieder in die Woche reinzugehen. Vielleicht dürfen wir ihnen auch Mut machen und ihnen Merci vielmals sagen, was sie so anführen und bravo sagen. Eltern brauchen es ganz besonderes, Man kann Eltern sagen, "Weißt du, du machst einen guten Job, ich weiss das. Und wenn die Nacht kommt und morgen um zwei alles erbrochen ist und die Wingeln überlaufen und die Mama selber mit 40 Grad, dann zweifelt man manchmal. kannst du nicht irgendeiner Mama, und Papa sagen, du machst es gut? Und dann gibt es das Zank in der Heimat. die kennen das, was richtig so oft zwischen den zu fliegen. Zweifelt man sich. Mit dem Lehrer in der Schule will es nicht so klappen. Willst du schreiben Karten? Schreiben WhatsApp, das Essen, vielleicht kann man einen mehr und zum einen Kaffee laden, Wenn wir einander sagen, wieder vermehrt du neu, wie du es gut machst. Übrigens, der Eltern kann man auch viel mal sagen. Der ist einfach gefahrt, der weiss immer, was sie alles falsch macht, wo sie nicht gut sind. Wir schauen den häufig der her, oder? Die Eltern wissen das, also, was sie alles falsch machen, wo sie nicht gut sind. Mal darüber hinweg schauen, wir sagen, dass die Eltern staunen werden, weil sie von uns ein viel vielmal hören. Das hast du gut gemacht. Und wir sind froh, dass du zu uns geschaut haben. Und am Schluss machen wir das stellvertretend für den Vater im Himmel. Der Vater im Himmel, Jesus, gibt dir den Auftrag, das zu machen. Wir tun einen Ermutigen im Auftrag von ihm. Das ist das, wie wir es vorhin gehört haben, im Lied, Der Bahnbrecher. Du bist mit uns Du wirst jeden Mord, daheim, in der Nacht, im Job. In der Schule, beim Doktor. Du wirkst an jedem Ort. Du machst Herz ganz. Du bist Spannbrecher. Als ich übrigens Leben davon. Das WhatsApp, das SMS. Das tut unglaublich gut. Ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht. Die Karte hier. Das ist im Februar 2014 geschrieben worden. Im Februar 2014. Die habe ich alltag bei mir in meiner Agenda. Ich habe mir fast nicht dafür, euch zu sagen, was ich davor stehe. steht. Hing draufsteht, als ich die Karte sah, musste ich dir denken. Und darum schicken. Sie. Ich wünsche dir Mut, Kraft für alle Aufgaben und vor allem Gottes Sagen. Neun Jahre. Bauten ich bis zum Schluss. Mutiger Krieger steht da, ich weiß nicht warum. Das ist jetzt ein Jahr alt, schau, der Schock ist nicht mehr drin. <lacht> Ihr wisst, nächstens geht es Schuljahrzehnt. Da ist eine Karte drin von den Schülern. Und die schreibt. Danke für das schöne Schuljahr, es war eine schöne Zeit. Es kommt noch besser? Jokkel ist Einpackt gesehen, also mit Papier. Jokelis Einpackt mit Papier. Jetzt fahre ich mich noch. Jetzt ist es noch schauen. Danke für die starken Nerven. Danke für den Spass. Danke für das Verständnis. Danke für die Geduld. Danke für die Motivation. Einfach so. Ich würde ihn es tut gut. Zum Schluss noch das da hier. Das habe ich einfach so einfach bekommen. Eines Tages hat ein Kollege gesagt, ich habe etwas für dich. Das kostet ziemlich viel Geld. Das kann man hier rausnehmen. Auf dem Teil steht mein Name. Eingraviert. Und ihr wisst, das kostet nicht wenig. So. Und wisst ihr was? Der größte Mutiger ist unser Vater im Himmel. Du bist in seinem Herz, nicht auf dem Helden, bist in seinem Herz eingraviert. Bei unserem Vater im Himmel, bei Jesus fährt es an. Und bei ihm hört es auf. So steht es geschrieben du bist eingraviert. Du musst keine Angst haben, weil ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei, meinem, äh, bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du bist im Herz von Gott eingraviert. Für alle Zeit und für immer, das ist die grösste Ermutigung. Das wünsche ich dir in den dunklen Stunden, dass du das hier da immer wieder spürst und erfährst. Du musst keine Angst haben. Er hat dich, er hat mich gelöst, er hat uns, bei meinem, unserem Namen greift. Wir gehören zu ihm. Beim Vater in meinem, wie Jesus, bist du sicher und geborgen, bis in die Ewigkeit. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Neben der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar beim einem einfachen Menü neue Kontakte knüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Sei es beim nächsten Podcast oder auch live zum Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Mit Gott dich mit seiner Liebe und Ehre begleiten.